0: Hola y bienvenidos a Mi Familia Ensamblada. Yo soy Rosa y en este programa semanal te ayudaré a navegar la experiencia única de convertirte en una familia ensamblada. Gracias por acompañarme a un episodio más de Mi Familia Ensamblada. En este episodio les resumiré el 2021 y cómo la pasamos nosotros. Voy a resumirles el año rápidamente lo bueno, lo malo y lo inesperado. Comencemos con el mes de enero. En el mes de enero, mi hija más mayor comenzó a venir a casa una semana sí y una semana no, así como todos los demás niños. Esto fue después de haber estado viviendo con mi exesposo por seis meses sin venir a verme. En este mes, todos tuvimos que adaptarnos al cambio... Mi hija menor compartía cuarto con dos de sus hermanos y los demás compartían otra recámara. Teníamos a tres niños en una recámara y a otros tres en otra. Cuando ella llegó, tuvimos que cambiar todas esas cosas. Tuvimos que mover toda la ropa de los niños a otra recámara y dejarle esa recámara solamente a ella y a la otra niña. También la tuvimos que agregar a los quehaceres de casa, ya que no se iba a quedar sin hacer nada en esta casa. Así no funcionan las cosas como todos sus Ustedes lo saben. Ella no estaba muy acostumbrada a nuestras reglas, así que le tomó tiempo acostumbrarse, pero con la ayuda de los demás niños se les hizo más fácil a todos. Ellos recordaban las reglas y... Se la decían a ella. Así es que ellos casi, casi la hacían que siguiera esas reglas. Y bueno, en febrero, celebramos el 14 de febrero como pareja, como familia ensamblada. Teníamos a todos los niños aquí en el 14 de febrero. Y Jason, en la mañana, estábamos a punto de hacer ejercicio y yo toda desarreglada y desmaquillada <ríe> salió y me regaló un libro de retos para las parejas, cosa que solamente hemos hecho un solo reto. Creo que necesitamos enfocarnos un poquito más en ese libro ya que era muy divertido. Y me regaló una cadenita que decía un mensaje dedicado a mi futura esposa, cosa que para mí significó que estaba sugiriendo que pronto nos casaremos. Pero bueno, en realidad no llevo prisa para eso. Aún no me propone matrimonio y no hay ningún problema, no hay presión. Otra cosa que sucedió que fue muy emocionante en el mes de febrero fue que el 27 de febrero, para ser exacta, salió el primer episodio de Mi Familia Ensamblada. Esto en especial es algo que me llena de emoción y me enorgullece demasiado. Casi llevo un año haciendo este podcast, pueden creerlo, y me siento como que he aprendido muchísimas cosas. Aún se me hace un poquito difícil hablarle al micrófono porque a veces sí siento como un poco raro, pero creo que he aprendido mucho de muchas personas que he tenido en este podcast y he aprendido de mí misma. Así es que esta es una enorme ganancia para mí. También he podido construir amistades súper valiosas para mí. Así es que, como les digo, yo sigo ganando con este podcast a pesar de que no gane dinero. O gano otras experiencias que son mucho más valiosas. Y bueno, continuemos. En el mes de marzo nos fuimos de vacaciones a Las Vegas y a Lake Havasu. Sin los niños, solamente yo y Jason. Creo que esta fue la primera vez que él y yo nos subimos en un avión juntos. Él no tenía idea de cómo soy yo de nerviosa en los aviones porque yo no soy de las que me gusta volar. Me gusta viajar, pero no me gusta volar. El, el hecho de estar en un avión me pone súper nerviosa. Y creo que Jason no se percataba de qué tan nerviosa iba a estar. Pero fue un acompañante maravilloso. Todo el tiempo estuvo a mi lado afirmando que todo iba a estar bien y eso me ayudó demasiado. Ayudó a mis nervios a calmarse creo que un 50%. Muchas personas pensaron que por irnos a Las Vegas nos íbamos a ir a casar, pero no, no fue así. En el momento que nosotros decidamos casarnos, créanme que en mi boda de mis sueños, no me imagino casarme en Las Vegas. No es que sea algo malo, sino que es algo que yo no quiero. No es mi boda ideal. Vamos a continuar con el mes de abril. En el mes de abril, para ser exacta, el primero de abril, cumplí los 34 años. Y la verdad que nunca me imaginé que a los 34 años de vida me iba a estar sucediendo lo que me sucede. Nunca pensé que iba a estar en una familia ensamblada súper grande. Jamás. Me imaginé que iba a tener un podcast. Yo pensaba que iba a estar trabajando en el hospital de lunes a viernes como todo el tiempo y sin parar. Pero la vida tenía planes mucho más grandes para mí y estoy súper agradecida de estar aquí en este momento. Pasemos al mes de mayo. Creo que este va a ser el mes más importante del año para mí. Y les voy a platicar por qué. En el mes de mayo nos compramos nuestra primera autocaravana. Sí, yo sé que suena un poco loco. Y que quizás para ustedes no va a ser un gran sueño, pero para nosotros fue el primer sueño en común que tuvimos fue tener una auto autocaravana. Y créanme, yo no era de las chicas que me gustaba salir a la naturaleza, pero dije, en el momento que yo salga a acampar, va a tener que ser algo muy cómodo. Sí, a veces actúo medio diva, yo sé. Pero bueno, esta fue una de las metas que Jason y yo teníamos desde el comienzo de nuestra relación. Y que por fortuna se nos hizo realidad en el mes de mayo. Así que en ese mismo mes nos fuimos a The Redwoods en California a campar. Puedo decirles que esta fue la primera vez que yo campé en toda mi vida, pero fue perfecta como yo me la imaginaba en mis sueños. Si mal no recuerdo, campé una sola vez en Malibú, pero dudo que eso cuente como campar, porque fue más como glamping. Aunque de hecho muchos me dicen que campar en autocaravana tampoco es campar, pero bueno, para mí es lo más cercano a campar. En ese viaje a The Redwoods me di cuenta de qué tan hermoso es este mundo. Esos árboles eran enormes y caminamos casi 30 millas durante cuatro días. Creo que fue un viaje casi perfecto. Lo único que me faltaba era lo que ahora tenemos. Un nuevo miembro de la familia. Sí, en el mes de mayo adoptamos a un perrito hermoso. Y estoy segura que ya les he hablado sobre él más de una sola vez. Su nombre es Napoleón. Por meses le estuve rogando a Jason que adoptáramos un perrito. Él ya tenía dos gatos que, por cierto, fueron los gatos de su ex. Que ella adoptó cuando aún estaban casados. Y cuando se separaron los abandonó y los reemplazó con otros gatos pero chiquitos. Para ella era vida nueva, gatos nuevos. <ríe> y les voy a platicar un poquito de cómo Jason fue el que me dio la noticia de que estaba listo para tener un perrito en casa. Sucedió que una mañana me desperté temprano y me fui a acurrucar entre sus brazos como es usual. Yo soy muy friolenta, así es que siempre quiero estar acurrucándome. De hecho, recuerdo claramente que era un miércoles. Mientras yo estaba entre sus brazos, me dijo, fíjate que encontré un curso para entrenar perros. Y yo aún media dormida no captaba lo que él me quería decir. Y en la oscuridad de la sala, lo volteé a ver a los ojos. Y aún entre sus brazos le preguntó muy inocentemente, ¿Pero para entrenar a un perro, que no se necesita tener un perro primero? Me volvió a ver sonriéndose y no me dijo más. Con eso fue más que suficiente. Yo en ese momento agarré mi teléfono y empecé a buscar y buscar hasta que encontré. Esa misma mañana recuerdo claramente que en cuanto abrió el centro de adopción, ahí me tenían marcando para más información. Encontré dos perritos que me interesaron, pero por causas del destino, ellos ya estaban siendo adoptados por otra familia y esa misma tarde los iban a ir a recoger. Solo estaban esperando finalizar el trámite. Mientras tanto, yo estaba volando a todos los niños, escogiendo nombre y toda la cosa. Así es que yo continuaba buscando, no estaba lista para darme por vencida. Y en eso que veo a mi Napoleón, que aún de hecho no se llamaba Napoleón, se llamaba Bert. Le miré sus ojitos y dije, oh, este tiene que ser. Pero no me quise emocionar porque ya me había decepcionado. Así es que apliqué en ese mismo momento y... Un par de horas después me llamaron. Yo estaba, de hecho, en el dentista y Jason estaba en casa con todos los niños. Y me dijeron, Bert aún está disponible. Y queríamos ver si podías venir a verlo en cuanto puedas, para que puedas interactuar con él, para ver si se llevan bien. Trae a todos los niños que están en tu casa y a todos los que vayan a interactuar con él. Así es que yo en ese mismo momento les dije, yo puedo estar ahí en una hora. Así es que me monté al carro... Le llamé a Jason, le dije, arregla todos los niños, arréglate tú, voy a ir a recogerlos, vamos a ir al centro de adopción. Él me escuchó súper emocionada y me dijo, recuerda que solo vamos a ir a verlo, no nos vamos a tomar la decisión en este momento, así es que no te vayas a emocionar demasiado. Y yo, ah, ok, amor, ok, ya sé, ya sé. Montamos a todos los niños en el carro y ellos súper emocionados, no dejaban de de preguntar y querer ver fotos y, y, y si, qué tal si nos gusta y qué tal si, si nos llevamos bien y, y todas estas preguntas de dónde le vamos a agarrar una cama, en dónde se va a dormir una infinidad de preguntas a las cuales yo ni sabía la respuesta pero bueno, llegamos y el día era casi perfecto ni una nube nos pasaron a un lugar que era como un jardín con cerca alrededor y nos dijeron espérenos aquí, nosotros ahí con siete niños más la mejor amiga de mi hija. O sea, ocho niños y dos adultos. Yo creo que la muchacha ni siquiera me dijo que yo estaba loca por porque era buena persona. Pero imagínense ver una familia ensamblada con ocho niños y todavía teniendo ganas de adoptar un perro. A mí no me importó, como siempre me importa lo que los demás digan. Así es que ahí estábamos esperando a Bert en ese momento y cuando llegó, llegó corriendo alrededor de nosotros, buscando atención, buscando amor. Nunca atacó a los niños. Los niños nunca han estado alrededor de un perro así tan cercano. Y ellos interactuaron con él de una manera maravillosa. Jason y yo nos volteábamos a ver y como que nos queríamos emocionar y como que no, y como que estábamos leyendo nuestras propias vibras. Y luego los niños empezaron a preguntar, no lo podemos llevar, no lo podemos llevar, por favor, es perfecto, es perfecto. Y ahí me tienen a mí empezando a darles reglas. Si no lo llevamos, no van a pelear. Si no lo llevamos, tienen que caminarlo, tienen que recoger la bola, lo tenemos que entrenar. Todos, sí, 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 yo yo lo voy a hacer, sí, súper emocionados. Así es que Jason me miró y me dijo, bueno, lo que tú digas. Y es así como nos hicimos de nuestro hermoso Napoleón. O como le digo yo, mi bebé chucos. Los niños no le dicen bebé chucos. Le dicen Napoleón porque ellos fueron los que escogieron ese nombre. Cuando Jason y yo nos juntamos, yo le cambié el nombre a uno de sus gatos. Él se llamaba Piri Y yo le cambié el nombre a Pedro. Así es que se le quedó el nombre de Pedro. Y así le dicen todos. Y Jason siempre decía, cuando le dices Pedro... Me recuerdo a Vote for Pedro from Napoleon Dynamite, de la película Napoleón Dinamita. Dice que él siempre se recuerda a ese Vote for Pedro, Vote for Pedro, entonces, eh, por eso es que le pusieron Napoleón por la película Napoleón Dinamita. Así es que el nombre completo es Napoleón Dinamita Blaisefer García. Como les digo, para mí ese fue el mejor mes del año pasado. El mes de junio es súper borroso para mí. No lo recuerdo mucho, pero sé que Napoleón y yo la pasamos juntos todo el mes haciendo aventuras de un lado para otro. De hecho, en junio fue la primera vez que llevamos a Napoleón a acampar y le encantó. También ha escalado Ocho millas. Escaló ocho millas por primera vez. El primer fin de semana creo que lo tuvimos. En julio llevamos a los niños a acampar por primera vez y se la pasaron muy bien, aunque sí tuve algunos que estuvieron renegando. Y es que el mes de julio es muy, muy caliente aquí. Hace muchísimo calor. Así es que no estaban muy contentos que digamos, pero se la pasaron bien y nadaron demasiado. En el mes de agosto, Jason conoció a mi mamá, a mi hermano, a mi hermana y a mi mejor amiga por primera vez. También tuvimos la oportunidad de ir a ver a mi abuelito a Tijuana, conoció a mi familia en México, Manejamos la costa hasta Ensenada, que de hecho fue un camino hermoso, se los recomiendo. Manejamos desde Los Ángeles a Ensenada ese mismo día. Fue un viaje inolvidable. Lo haría de nuevo en cualquier momento. Aunque de regreso a Los Ángeles me enfermé del estómago como era de esperarse. Siempre me pasa cuando voy a México, no sé por qué. Jason también se enfermó, pero para su suerte fue después de que llegamos ya a Washington. También tengo que decir que la mamá de Jason se portó muy, muy bien con nosotros. Ella nos cuidó a Napoleón y él contento de la vida. Ella tiene un perro que se llama Ramsey y ellos dos se llevan de maravilla. De hecho, cuando fuimos a recoger a Napoleón de la casa de su mamá de Jason, se miraba una tristeza en los ojos de ambos que yo me sentí tan culpable. Yo casi lo quería dejar ahí ya para que se quedara a vivir permanentemente con la mamá de Jason. Es tanto mi amor por Napoleón que estoy dispuesta a sacrificar mi felicidad por la de él. Y bueno, cuando llegamos el jueves a casa, todo bien. El viernes, Jason amaneció mal del estómago y yo corriendo de un lado para otro porque los niños ya iban a venir y teníamos que acomodar todas las cosas para irnos el sábado por la mañana. Los niños llegaron a casa Casi solo para empacar y recibir los dulces y juguetes que les trajimos de México. El sábado por la mañana tomamos la carretera y nos fuimos hacia la playa todos. Duramos cuatro días en la playa, pero después de ese viaje les tengo que decir que amanecí totalmente molida del cuerpo. En una semana nos sentamos en un avión casi por seis horas. Tres horas de ida a California, llegamos el viernes. Sábado por la mañana nos fuimos tres horas y media de camino a Tijuana más tres horas a Ensenada. Regresamos esa misma tarde porque no había disponibilidad en ningún hotel, así que hicimos tres horas de vuelta a Tijuana. El domingo, duramos cinco horas en línea para cruzar en carro a Estados Unidos. Por suerte nos quedamos en un hotel y en la mañana siguiente nos pusimos a manejar de nuevo tres horas a Los Ángeles. El jueves, tres horas en avión. El sábado. Tres horas manejando a la playa con todos los niños. Yo sentía que mi cuerpo no podía más. Y para acabarla, que se me tuerce el tobillo. Pero tengo que decirles que todo valió la pena. Creo que el mes de agosto fue mi mes agridulce. Pero en septiembre las cosas empezaron a llegar a la normalidad de nuevo. Los niños regresaron a clases, por suerte. Y en octubre, uno de mis hijos ingresó a jugar fútbol. Así que en octubre noviembre y diciembre me la pasé de partido en partido y tengo que decir que me siento muy orgullosa de mi hijo. Jason estuvo apoyando en casi todos los partidos. Cuando no fuimos fue porque tuvimos un viaje de negocios, pero por suerte fue un viaje de negocios a la playa y pagado. Así es que mucho sacrificio, ¿cierto? <ríe> y en noviembre los niños nos avisan que sus sospechas que ya vienen teniendo desde hace meses fueron confirmadas. El fin de semana... Que ellos estuvieron con su mamá, uno de ellos le encontró una botella de alcohol a su mamá. Y no sé si se acuerdan, pero ella no tiene que estar bebiendo y mucho menos cuando los niños están bajo su cuidado. Por el hecho de que tiene problemas con la ley y ha puesto a los niños en peligro. También tiene muchos problemas mentales, así es que el alcohol no le ayuda para nada. Los niños nos avisaron que ya no se sentían seguros yendo para allá, así es que Jason tomó la decisión de dejarlos en casa con nosotros tiempo completo. Y yo lo apoyo al 100%. Jason y yo teníamos nuestro viaje anual a la playa planeado para Thanksgiving, ya que la mamá siempre decía que ella los quería tener para Thanksgiving. Así que tuvimos que hacer unos cuantos cambios para que los niños pudieran ir con nosotros, ya que ellos ya no podían estar con la mamá. A pesar de que Jason y yo no tuvimos la oportunidad de estar solos, nos la pasamos muy bien. Hicimos algunos viajes a la montaña, nos pasamos mucho tiempo en la playa, eh, los niños se la pasaron muy bien y de hecho una de mis hijas nos acompañó, así es que ellos se la pasaron de maravilla y nosotros también. Creo que el mes de diciembre fue el mes más difícil del año 2021 y les contaré por qué. Bueno, ahora tenemos a los niños tiempo completo, a todos los niños tiempo completo. Por el momento no les puedo dar muchos detalles, porque hay un caso jurídico y no puedo hablar mucho sobre el tema. Pero mis hijos no han visto a mi ex desde el 10 de diciembre. Así es que desde el 10 de diciembre, Jason y yo no hemos tenido tiempo a solas. Mentira, desde el mes de noviembre no hemos tenido tiempo a solas. Pero aún así, en medio de todo el caos, nos llevamos a los niños a distraerse un poco a otra ciudad. A una ciudad tres horas de aquí donde vive una de mis mejores amigas. Nos divertimos demasiado y cuando llegamos a casa, ¿qué creen? Había nieve por todos lados en nuestra ciudad, aunque por suerte en el camino no estaba nevando demasiado. Ese fue uno de los mejores momentos en el mes de diciembre. Pero desafortunadamente, ya estando en casa, no tuve la oportunidad de disfrutar las vacaciones de invierno con los niños como me hubiera gustado. Estaba de un lado para otro, de corte en corte, intentando solucionar este problema legal que me trae loca. Así es que... Este fue el año en resumen del 2021. Por favor, les pido que me manden toda su buena energía en estos momentos tan difíciles. Sus hermosos comentarios son lo que me ayudan a seguir adelante con este proyecto. Los que me dan fuerza para seguir luchando. Así es que les pido que me sigan enviando esos mensajes. En mi familia ensamblada se espera lo inesperado, aunque hay veces que lo inesperado es bastante duro. Te invito a que escuches el episodio de la semana entrante, donde te hablaré de cómo se ve nuestra vida en estos momentos y cómo visualizamos nuestra familia en el año 2022. Digo visualizamos y no cuáles son nuestras expectativas, porque como saben, se espera lo inesperado. Y por ahora, esto es todo. Gracias por escucharme, gracias por acompañarme. Te invito a que te suscribas a mi podcast, a mi familia ensamblada, que lo compartas, que me dejes algún comentario o que me mandes un correo electrónico contándome tu historia sobre tu familia ensamblada. También no se te olvide visitar mi página de Patreon si te interesa donar alguna cantidad de dinero. Cualquier cantidad sería grandemente apreciada y como les he dicho, no es obligatorio, pero sí sería de mucha ayuda. Gracias por escuchar. Hasta pronto. Adiós.